0: Et bienvenue sur le podcast de la mort, le podcast qui explore la mort et le deuil sous toutes leurs coutures. Je suis Tiffany, accompagnante du deuil et créatrice de ce podcast. Pour cette nouvelle mini-série, j'ai choisi de vous partager des récits de traversée du deuil en cette période de fête de fin d'année. Un moment de l'année qui peut raviver la peine et parfois s'avérer particulièrement difficile à vivre. Au fil de mes invités, vous découvrirez comment chacune a mis de la douceur à sa façon dans ce passage. J'espère que ces partages inspireront certains d'entre vous, endeuillés ou proches de personnes en deuil, et vous permettront peut-être d'oser vivre autrement cette période, d'oser suivre un peu plus ce que vous souffle votre cœur. Pour entamer l'exploration de ce nouveau thème, j'ai choisi d'accueillir Laurence à ce micro. Laurence a accompagné les endeuillés pendant de nombreuses années et elle se consacre maintenant à transmettre ce qu'elle a appris à leur côté. Alors, qui mieux que Laurence pour introduire ce thème, pour nous expliquer en quoi ce moment est particulièrement difficile et pourquoi s'autoriser à le vivre selon ses envies peut être une clé pour mieux l'appréhender Salut Laurence Salut Tiffany! Je suis ravie d'avoir enfin trouvé l'occasion et le sujet qui me permettent de t'accueillir sur mes ondes. Donc, pour commencer,
1: je ne sais pas si tous mes auditeurs te connaissent, donc je vais te laisser te présenter. Ok, ben bah écoute, merci beaucoup de m'accueillir. Moi, c'est un bonheur d'échanger comme ça avec toi sur ce format. Donc, je m'appelle Laurence. J'ai une formation initiale d'assistante sociale. J'ai complété ça avec des, un parcours sur le deuil pour accompagner les gens. Et j'ai été pendant huit ans thérapeute du deuil en libéral entre 2014 et 2021. Et puis j'ai fait des formations en même temps sur le deuil parce que très vite mes anciennes collègues du social m'ont dit « Est-ce que tu voudrais bien ?» Je me suis rendu compte que ça me plaisait beaucoup et lors d'un déménagement du Sud-Ouest jusqu'au nord de la France, eh bien je me suis dit « Allez, on change d'activité ». Et maintenant, je fais des formations dans le digital. Mais comme j'aime quand même beaucoup, beaucoup l'humain, dans ces formations-là, il y a aussi toujours proposé une rencontre en visio pour qu'il y ait un temps d'échange, qu'on puisse discuter. Parce que, comme tu le sais, c'est une sacrée thématique, le deuil.
0: Ah, ça, c'est sûr. On est bien d'accord. Et d'ailleurs, euh, je me demandais, est-ce que tu
1: pourrais nous partager un petit peu ce qui t'a emmené sur ce chemin-là Alors... Plein de choses évidemment, euh, une expérience euh, traumatique puisque un membre de ma famille il y a très longtemps de cela a été assassiné, donc un vécu euh, personnel, ces euh, études d'assistante sociale et dans ce cadre-là le fait de travailler pour une association d'aide aux victimes. Donc moi je travaillais avec les gendarmes pour accompagner les victimes au nom de l'association. Et là, dans ce cadre-là, j'ai rencontré forcément des gens endeuillés de manière toujours inattendue, à minima, et très souvent violente. Et là, je me... ben, ça a fait écho à ce que j'avais vécu très longtemps avant. Et je me suis dit, il y a vraiment quelque chose à faire pour accompagner, pour proposer. Ah, C'est
0: passionnant hein comme il y a des résonances qui se font finalement dans la vie. Et d'ailleurs, il y a une belle résonance entre nous aussi, puisque ce qui m'a amené sur ce chemin est également la perte violente d'un membre de ma famille, comme quoi. C'est ça. Du coup, ce que je voulais te demander aussi, euh, avant qu'on s'attaque à notre sujet du jour, vraiment dédié aux fêtes de fin d'année, c'est peut-être un peu plus savoir ce que ces années, en tant que thérapeute du deuil, a évolué auprès des endeuillés, t'ont
1: apporté euh, ça m'a apporté le plaisir de me rendre compte qu'en fait, à chaque fois que je rencontrais quelqu'un, je réinventais avec la personne l'accompagnement. Ce n'était pas moi qui amenais quelque chose à l'autre, mais ça se co-construisait ensemble. Et donc chaque accompagnement a vraiment été unique. Euh, certains plus faciles que d'autres, évidemment. Certains ont laissé plus de souvenirs que d'autres. J'ai aussi euh, découvert qu'en fait, parfois, une seule rencontre pouvait être suffisante pour la personne. Et euh, j'ai eu beaucoup de chance parce qu'en fait, je me questionne beaucoup, comme tu le sais, et je me questionne souvent à voix haute. Donc, quand j'étais face à quelqu'un et que moi, je ne comprenais pas quelque chose, j'hésitais pas. Donc, il y a des gens à qui j'ai posé la question. Vous êtes venu une seule fois, c'est que c'est très bien comme ça pour vous, mais est-ce que vous voulez bien me dire pourquoi Et en fait, les gens m'ont souvent partagé ces pourquoi et ce qui revenait beaucoup c'était, bah vous j'ai pu vous raconter toute mon histoire du début à la fin et ça, ça me suffit aujourd'hui, alors après parfois ils ont peut-être fait des accompagnements ailleurs plus tard, je ne sais pas mais j'ai vu l'importance de ce moment là et ces partages là avec eux cette co-construction c'est quelque chose qui pour moi a été essentiel pendant tout le temps de l'accompagnement
0: et du coup, on va justement faire appel à toutes ces années d'expérience auprès des endeuillés pour aujourd'hui aborder la question de la traversée des fêtes de fin d'année quand on est en deuil. Ma première question, c'est est-ce que tu pourrais nous dire pourquoi ce moment des fêtes de fin d'année
1: peut être particulièrement difficile pour les endeuillés alors, il y a deux situations que je voudrais vraiment euh, séparer. Il y a le premier Noël après le décès de la personne. Et alors, je parle de Noël, mais ça pourrait être d'autres fêtes, hein, mais ce premier Noël-là, il met en évidence l'absence de cette personne. Et comment s'imaginer être joyeux alors qu'on est à quelques semaines ou quelques mois de cet événement On est vraiment devant quelque chose là où, les gens sont perdus, ne, ne peuvent pas s'y projeter. Et puis, après les Noëls suivants, ben, on sait que même si la notion du temps est parfois particulière à chacun, on sait quand même que les choses bougent et que les premières fois sont différentes. Donc, toutes les fêtes de famille rappellent l'absence des défunts, mais vraiment la première fois, je, je dis souvent que c'est une absence hurlante. C'est vrai que ouais, cette expression est... Elle
0: je pense que je vais la garder aussi, une absence hurlante. Et est-ce que tu pourrais nous dire comment les personnes endeuillées que tu as accompagnées ont abordé ce moment si
1: particulier Peut-être nous donner des exemples aussi Alors, bien souvent, là, c'est quelque chose que je provoquais. C'est-à-dire que moi, j'avais vraiment l'habitude, à partir de début octobre, dans les accompagnements, de dire, dans deux mois, dans trois mois, on va arriver aux fêtes de Noël, qu'on le veuille ou non. Ça va arriver. Qu'est-ce que vous en pensez Et donc, vraiment, c'était très, très anticipé et c'était volontaire parce que ce que j'ai souvent eu comme retour, c'est c'est pas possible pour moi d'imaginer Noël. Je ne peux pas me voir à Noël. Le bonheur, la joie, la famille, la fête, tout ça, c'est impossible. Or, mes études m'ont appris, et je pense que tu as appris la même chose, que juste de, de, de se fermer les yeux, de se cacher, là, ça, ça ne fonctionne pas. Ça, on en est certain. Donc ça leur permettait de, très tôt, en avance, d'abord ben d'être un peu secoués par cette question et qu'on puisse en parler ensemble, de ce qu'ils qu ressentaient sur cet instant, et d'en arriver à cette évidence qu'effectivement Noël aurait lieu, envers et contre tout. Et une fois qu'on était arrivé à dépasser ce stade-là, de dire « Ok, ben alors qu'est-ce qu'on a envie de faire ?» Au début, je voulais bien faire et donc j'avais des idées. Moi, j'ai lu plein de choses, j'imagine que toi aussi, donc j'avais des propositions à faire. Il y a plein de gens qui ont fait des très belles choses avant nous. Et puis très vite, je me suis rendu compte que, en fait, non, la bonne idée serait la bonne idée de la personne en face de moi, parce que ce serait la bonne idée pour elle. Et que parfois, ce serait quelque chose de très banal et que parfois, ce serait quelque chose de très original, mais qu'en tout état de cause, il fallait vraiment que ça vienne d'elle. D'où l'intérêt aussi d'avoir du temps pour prendre conscience que oui, ça aurait lieu, accepter cette idée, puis derrière, commencer à ouvrir des possibles. Alors ça vraiment, je trouve que c'est le rôle de l'accompagnant, c'est ouvrir des possibles. Et du coup, je réutilisais des exemples, non pas en disant « voilà ce que vous pouvez faire », mais plutôt en disant « il y a des gens qui ont fait ceci, cela ». Je vais donner quelques exemples après pour donner des idées aux auditeurs. Et vous, du coup, qu'est-ce que vous pourriez avoir envie de faire Alors, ça allait de petites choses comme, euh, assez simples, comme par exemple, créer une décoration de Noël au nom du défunt qu'on accroche dans le sapin. C'est à la fois un objet, donc c'est symboliser la présence de la personne, puis c'est en même temps un temps de création avant les fêtes où on est vraiment centré sur le défunt, où on lui rend hommage, et où moi, je rajouterai, où on le met à sa juste place. C'est-à-dire que oui, il est parmi nous, mais pas tout à fait comme avant. Et on est vraiment sur cette notion de juste place et de chacun à sa place. Après, il y avait aussi euh, l'idée de dire, puisque Noël cette année, c'est pas possible, moi je prends mes valises et je m'en vais une semaine au soleil, sous les palmiers, les cocotiers, et comme ça, euh, ce sera complètement différent, et pourquoi pas. Ou dire, euh, ben nous, tous les ans, euh, on faisait Noël euh, chez les uns les autres, il y avait un rythme bien établi, et puis c'était le 24 dans la famille, le 25 dans la belle famille, ou l'inverse. Et ben non, cette année, on casse les codes, on loue un grand gîte, on se met tous ensemble, et on est tous ensemble pendant deux jours. Voilà, c'était ouvrir toutes ces idées-là, de la chose la plus facile à réaliser, jusqu'à des choses qui demandent des moyens financiers, hein, qui ne sont pas toujours non plus euh, possibles. Mais c'était aussi, par exemple, choisir un joli carnet qu'on pose et dire à toute la famille, ben voilà, dans ce carnet, si vous avez envie, puisqu'on est pendant quelques heures ensemble, allez écrire une anecdote, une photo, un objet, un dessin, un truc pour lui ou pour elle. Et c'est aussi donner une juste place à la personne. Parfois, un endeuillé va avoir envie, puis les proches ne sont pas du tout dans la même logique, et c'est OK. Donc, c'est d'en parler aussi, c'est de permettre cette libre parole dans la famille, et ça, c'est extraordinaire. Et je me souviens d'une dame qui est partie se promener en forêt, qui a fait un magnifique mandala en feuilles mortes, qu'il a pris en photo, qui a attendu que le vent euh, fasse son œuvre de ce mandala, puis qui est reparti. Voilà. Mais ça, il n'y avait qu'elle qui pouvait inventer ça pour elle. Et justement, je rebondis sur ce que tu dis, euh, Quel conseil tu pourrais
0: donner à des proches qui vont euh, probablement fêter Noël avec euh, des personnes endeuillées Qu'est-ce qu'ils pourraient faire à ce moment-là
1: particulièrement pour soutenir leurs amis ou leurs familles endeuillées Alors là, pour le coup, j'ai un peu me répéter, mais je crois qu'on le dira jamais assez, c'est de demander à l'autre ce dont il a besoin de lui dire euh, « je sais pas comment tu vas le vivre, parce qu'on ne peut pas savoir à l'avance. Est-ce que tu sais aujourd'hui de quoi tu aurais besoin De quoi tu aurais envie ?» Et puis c'est surtout être prêt à ce que la personne puisse vivre plein d'émotions. Parce que dans ces journées-là, on a des moments où on peut être heureux, et c'est chouette. Et ça peut être suivi d'un très grand désespoir, et c'est ok. C'est peut-être aussi dire, euh, bah, écoute, voilà, dans la maison, euh, si tu veux, dans telle pièce, cette pièce, elle t'est réservée. Si tu as besoin de t'isoler, si tu as besoin d'être tranquille, tu peux y aller. Euh, C'est aussi peut-être dire, euh, si tu veux, on met un code en place, un mot, quelque chose, où tu nous dis que tu t'en vas, tu t'isoles et qu'on te laisse tranquille, ou au contraire que tu nous dis, là, j'ai besoin de m'éloigner pour pleurer, mais j'ai besoin aussi de quelqu'un qui va me prendre dans les bras. En tous les cas, voilà. C'est s'attendre à ce que ces fêtes-là ne soient évidemment pas les mêmes que celles d'avant, mais offrir toute cette palette de possibilités. Bah forcément, l'endeuillé va se dire, en fait, c'est OK, je peux venir. Et puis, bah, si je pleure, ça n'a pas l'air d'être grave, ils ont l'air d'y être prêts. Et puis, si je ris, je ne serai pas jugée. Enfin, c'est vraiment ce côté cocon, en fait. Ouais, je crois que c'est ça le mot le plus adapté, offrir un cocon. Oui, et puis ce que j'entends aussi dans ce que tu dis, c'est ben,
0: de ne surtout pas faire un tabou de ce deuil et d'oser en parler. Ne pas faire comme s'il si, euh, ne s'était rien passé. Oui. Et il peut y avoir des personnes qui ne seraient pas à l'aise de poser ces questions et d'accueillir cette parole. Est-ce que tu pourrais nous donner peut-être des idées de cadeaux ou d'attention à avoir pour dire « je pense à toi, je sais que tu as perdu cette personne » mais se respecter aussi parce qu'on n'est pas toujours prêt à accueillir les émotions et la parole de l'autre dans ces cas-là. Alors c'est
1: vrai que ça c'est toujours euh, très très personnel et je, je crois qu'en fait si on a cette intention de, de dire à l'autre je suis là, après tous les moyens sont bons, ça peut aller euh, d'un petit SMS. Euh, sur le premier Noël, j'aurais quand même tendance à dire de rester sur des choses très légères, très délicates. Alors si, moi j'aurais un conseil à donner, sans faire de pub, mais il y a un livre magnifique qui s'appelle Consolation, d'Anne Dauphine-Julian, qui est un livre qui fait du bien. Ça peut être aussi peut-être de chercher sur le net, il y a des conférences, ça peut être peut-être d'offrir une musique, qui en disant, voilà, moi cette musique, quand je l'écoute, elle me fait du bien, je te l'envoie, je te l'offre. Des choses comme ça, très délicates. J'aurais tendance à déconseiller, bon, ce pas souvent que je le fais, d'offrir un livre souvenir, d'offrir une photo, d'offrir, parce que ça peut être ultra violent pour celui qui le reçoit, mais plutôt de se dire, ben moi, quand je ne vais pas bien, qu'est-ce qui me fait du bien Et d'offrir ça à l'autre en disant, voilà, je ne sais pas de quoi tu as besoin, je ne peux pas le savoir, mais moi, ça, ça me fait du bien, du coup, je te l'offre. Oui, finalement, c'est comme partager le doudou qu'on a pour soi
0: et puis l'offrir à l'autre. C'est tout à fait ça, oui. Merci Laurence, c'est hyper clair ce que tu nous partages. Est-ce qu'il euh, y aurait un petit quelque chose que tu aimerais encore nous ajouter pour euh, le mot de la fin
1: Alors, j'aurais envie de rajouter un mot pour les endeuillés. C'est oser réinventer chaque instant, chaque moment. Et vraiment, le mot « oser » est important, parce que souvent, on n'ose pas. Et puis, pour euh, ceux qui sont proches, et puis pour les endeuillés, ça, c'est valable pour tout le monde, ben, que Noël soit vraiment une fête de la bienveillance. C'est-à-dire de la bienveillance envers moi, prendre soin de moi, que je sois l'endeuillé ou le proche, et de la bienveillance envers l'autre, en étant dans cette idée un peu, justement, de, de coco. J'aime
0: beaucoup cette conclusion, effectivement. De la bienveillance envers soi, de la bienveillance envers l'autre. Apprendre à s'écouter soi pour mieux écouter l'autre aussi. J'étais ravie de t'accueillir pour ce petit moment partagé, Laurence. Je suis sûre que tes mots vont guider les pas de certains auditeurs.
1: Merci beaucoup pour cette invitation. C'est, je trouve, un média extraordinaire que le podcast parce que les mots, effectivement, et la douceur de la voix aussi amener beaucoup de choses.
0: Vous venez d'écouter un nouvel épisode du podcast de la mort. J'espère que ce partage vous a inspiré, et je vous souhaite, endeuillés ou non, de vivre ces fêtes de fin d'année bien ancrées dans vos cœurs, chaleureusement entourées et soutenues. Cet épisode a été gracieusement monté par Elsa Doll, étudiante en Master 2 cinéma et audiovisuel. Je vous rappelle que vous pouvez soutenir le podcast de la mort en mettant 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify. Retrouvez aussi toutes les actualités du podcast sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook et de temps en temps TikTok. N'hésitez pas à interagir avec moi. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode.